0: Bom dia, hoje continuamos nossa série sobre nos tornarmos uma igreja que ora, chamada Orando Juntos Através. Na semana passada falamos sobre orar juntos pela unidade da igreja. Oramos para que Deus nos trouxesse unidade em nosso louvor, unidade através da proteção de Deus, do mal, unidade com a personalidade de Cristo, através da poda, unidade do propósito de Deus para nós. E quando a igreja está unificada, orando continuamente com uma só voz, o que acontece? Renovação. Então, vou perguntar de novo essa semana. Queremos ver o reavivamento? Queremos que comece nesta sala? Então devemos estar dispostos a que Deus remova todos os obstáculos que nos impeçam de ter essa unidade. O que você acha que causa a maior divisão na igreja? É ser egocêntrico minha política, meus recursos, meus ter, meu tempo, meu plano, do meu jeito. E quando não conseguimos nosso caminho, ficamos desapontados e desencorajados onde Deus nos tem. Não podemos ouvir a direção de Deus para nossas vidas ou para esta igreja se estamos habitando na decepção de onde estamos agora. Então, para o reavivamento que está por vir, precisamos reconhecer nossa decepção e orar juntos através dela. Uma igreja deve orar junto através da decepção em confiança. Sejamos honestos, quem aqui já se sentiu decepcionado ou desanimado com onde Deus tem, teve você em sua caminhada cristã? O plano de Deus raramente se desenrola no caminho ou na agenda que queremos. E quando escolhemos viver em um lugar de desânimo, é nisso que o inimigo vai atacar. Satanás usará nossas decepções para criar descontentamento e causar divisão. Então, se acreditamos que Deus tem um plano para a igreja, e nós acreditamos que o reavivamento está chegando, devemos estar dispostos a identificar as táticas do inimigo e trabalhar através de, de nossas decepções. Então, Hoje estaremos olhando para a oração de Moisés, sua oração de desânimo. Está em números 11 e começaremos no versículo 5. Enquanto abrimos nossas Bíblias, deixe-me lhe dar um pequeno aviso. Lembra da semana passada, quando oramos para que a igreja fosse podada pela verdade da Palavra de Deus? Bem, esta passagem tem uma tesoura de poda bem grande. Mas, abordando esses obstáculos agora nos preparará para a próxima semana, quando aprenderemos a procurar a direção de Deus em oração e ver milagres em nossa igreja. Quantas pessoas querem ouvir a direção de Deus? Quantas pessoas querem ver milagres? Todos nós queremos isso, mas temos que ser podados nesta área para que possamos experimentar milagres mais tarde. O reavivamento... É sempre precedido por um movimento de oração, mas também é sempre precedido por um movimento de poda. Todos comigo? Vamos definir a cena. Coisas não estão indo bem no campo israelense. Os estrangeiros que vieram com eles para fora do Egito estão causando descontentamento. Os israelitas têm uma atitude ruim de qualquer maneira. E Deus... Acabou de destruir os arredores de seu acampamento. Moisés está cheio de decepção e desânimo, e os, e os israelitas estão reclamando de tudo, especialmente da comida. Números 11, versículos 5 e 6: Lembramos dos peixes que comemos de graça no Egito, e tínhamos todos os pepinos, melões, alho poró, cebola e alho que queríamos. Mas agora, nossos apetites se foram. Tudo que vemos é esse maná. Agora, do que é esse maná que eles estão falando? Sim, é a comida milagrosa. Bem, eles não querem mais a comida que Deus tem milagrosamente fornecido. Eles querem o peixe livre. Carnes e melões que eles tinham no Egito. Mas isso foi realmente livre? Não, eles eram escravos. Vamos pular para o versículo 10. Moisés ouviu todas as famílias paradas na porta de suas tendas choramingando. E o Senhor ficou extremamente irritado. Moisés também ficou muito agravado. Alguns de, alguns de nós já estão desconfortáveis. O Senhor estava extremamente zangado. Deus fica com raiva? Sim. Sim. Uma das razões pelas quais há tanto egocentrismo e divisão na igreja é porque a igreja moderna se esquivou de ensinar sobre a ira de Deus e como ele responde ao pecado e à desobediência. Então, ao olhar para a resposta de Deus aqui, devemos lembrar o quão severamente o pecado e a desobediência devem ser tratados, mas também lembrar disso, quem agora está entre nós e a ira de Deus? Jesus Cristo. Então, Deus está zangado com eles, e Moisés está com raiva deles, e em sua frustração e decepção, Moisés vai a Deus em oração. E nesse momento de oração entre Moisés e Deus, veremos que decepção e desânimo procriarão dentro da alma humana se deixarmos. Aqui está a sua oração, está no versículo 11, e Moisés disse ao Senhor, por que está me tratando? Por que você está me tratando, seu servo, tão duramente? Tenha misericórdia de mim. O que eu fiz para merecer o fardo de todas essas pessoas? Eu dei à luz a eles? Eu os trouxe ao mundo? Por que o Senhor me disse para carregá-los em meus braços, como uma mãe carrega um bebê? Como posso levá-los para a terra que você jurou dar aos seus ancestrais? Então... Moisés responde ao choro dos israelitas? Então, como Moisés responde ao choro dos israelitas? Lamentando-se. E quem ele está culpando? Não os israelitas, Deus. Aqui está o primeiro perigo e tentação do inimigo que temos que evitar em nossa decepção. Decepção e desânimo levam a lamentação orgulhosa. Por que orgulho? Porque lamentar é reclamar, porque lamentar e reclamar é sempre uma resposta egocêntrica. Alguém não está agindo do jeito que eu quero, não estou conseguindo o que eu quero. Não era assim que eu queria que as coisas saíssem. Se o reavivamento está por vir, precisamos ser focados em Deus ou focados nos Estados Unidos. Precisamos procurar o plano dele? o nosso próprio plano. À medida que nos movemos juntos neste movimento de oração, o inimigo tentará causar divisão e descontentamento, nos convencendo de que as coisas que Deus nos pediu para fazer são irracionais. Mas grande parte de nosso testemunho ao mundo é como respondemos às dif... é como respondemos às dificuldades. É por isso que Filipenses diz: faça tudo sem reclamar e discutir, para que ninguém possa criticá-lo. Viva vidas limpas e inocentes como filhos de Deus, brilhando como luzes brilhantes em um mundo cheio de pessoas tortas e perversas. Filipenses 2, 14 e 15. O mundo está cheio de pessoas tortas e perversas que reclamam e discutem mas somos chamados a brilhar como luzes brilhantes. O mundo precisa nos ver passando por dificuldades com propósito, não lamentando. Então, como evitamos essa murmuração? É tudo o que conversamos na semana passada, através da experiência da verdade de sua palavra e da união com Cristo e uns dos outros. Lembre-se do que Jesus orou por nós. Oro para que todos eles sejam um só. Assim como você e eu somos. Somos um. Como você está em mim, Pai, e eu estou em você, e que eles estejam em nós para que o mundo acredite que você me enviou. Eis o problema. Unidade com Cristo significa submissão a Cristo. E se formos honestos, nem sempre queremos fazer isso porque significa desistir do controle do que queremos mesmo que seja ruim para nós. Choramingar vem da crença de que Deus não fez o suficiente por nós. É uma falta de confiança em seu plano. E como os israelitas, uma vez que ficamos desapontados com Deus onde estamos, começamos a desejar o prazer de nossa escravidão ao longo da jornada para a liberdade de Deus. Então, se murmurar é algo egocêntrico, qual é o antídoto? Estar focado no Reino. Mateus 6,33 Porque o Reino de Deus procure, busque o Reino de Deus acima de tudo e viva com justiça, e Ele lhe dará tudo o que você precisa. Devemos parar de focar no que queremos fazer e, come e começar a focar no que Deus já está fazendo. Mantenha-se focado em quem Deus é e pergunte a ele como ele quer que forneçamos e cuidemos dos outros, tanto individualmente quanto como igreja. Você quer uma simples oração que tire o foco de si mesmo? Quando você está desanimado ou desapontado e você não sabe orar, ore isso. Senhor, mostre-me o que está fazendo hoje e como você quer que eu faça parte dele. Quando estamos focados em fazer parte de um plano maior e perfeito, temos um coração humilde, que permite que o poder de Deus trabalhe através de nós. Mas Moisés esqueceu isso aqui. Ele, come ele começou a nascer sem chamas, rejeitando sua missão, porque ele não achava que ele era digno. Agora ele está rejeitando sua missão porque ele acha que é bom demais para isso. Há um aviso lá para nós. E uma vez que o inimigo tenha você em um lugar de descontentamento egocêntrico, ele lhe dirá que você está sozinha em sua luta. Então, aqui está o segundo perigo que devemos evitar. Aqui então, aqui está o segundo perigo que temos que evitar do inimigo. Decepção e desânimo levam a isolamento percebido. Moisés está desanimado e sobrecarregado, porque sente que está carregando esse enorme fardo sozinho. Versículo 13. Onde eu vou conseguir carne para todas essas pessoas? Eles ficam reclamando para mim, dizendo, Dê-nos carne para comer, não posso carregar todas essas pessoas sozinha, a carga é muito pesada. Agora Moisés está realmente sozinho? Não. É um isolamento percebido. É uma mentira do inimigo projetada para impedi-lo de procurar Deus ou procurar comunidade. Mas mesmo que não seja verdade, parece real. Quantas pessoas sentadas aqui agora acreditam na mentira de que você está sozinho? Quantas pessoas sentadas aqui, agora ou em casa, acham que Deus não vai te ajudar? Quantas acreditam que você não pode pedir ajuda à igreja? Ou uns aos outros? É uma mentira. O inimigo adora fazer as pessoas se sentirem sozinhas em uma sala lotada. E sem a verdade de Deus, Moisés se sente sozinho e sobrecarregado. Há duas razões pelas quais podemos nos sentir sobrecarregados no que Deus nos dá para fazer. Você está assumindo coisas que Deus nunca lhe pediu para fazer? E você está apoiando em suas próprias forças em vez, em vez de Deus. Jesus disse, Mateus 11, 28 ao 30. Então Jesus disse, venham a mim. Todos vocês estão cansados e carregam pesados fardos. E eu lhe darei descanso. Pois meu jugo é fácil de suportar e o fardo que eu lhe dou é leve. Mas, por alguma razão, continuamos tentar continuamos tentando carregar o fardo nós mesmos. Meu Deus, Deus deu a Moisés e aos israelitas tudo o que precisam para esta jornada. Mas, ao olharem para si mesmos e não para Deus, eles começam a perder a confiança de que Deus cumprirá a sua promessa. Então, quando nos sentimos isolados... Devemos orar para que Deus nos dê um, um desejo por uma comunidade saudável e devemos continuar orando para que tenhamos unidade com Deus e unidade uns com os outros. Porque uma vez que o inimigo te faça sentir desencorajado, autofocado e sozinho, ele vai fazer você se sentir sem esperança e isso vai paralisar a sua fé. Decepção e desânimo levam a fé paralisada. O inimigo teme o poder da sua fé e teme que esta igreja seja unificada na fé. Então ele tentará neutralizá-la. E aqui está o padrão. O inimigo semeia o descontentamento em nossas vidas através de decepção e desânimo. Então ele volta sua atenção para o que você quer em vez do que Deus está fornecendo. Então, ele te isola de uma comunidade saudável. E finalmente, seu fim de jogo, você começa a duvidar de sua fé. Olha onde Moisés levou. Versículo 15. Se é assim que você pretende me tratar, vá em frente e me mate. Faça-me um favor e me poupe dessa miséria. Em seguida, pule para o versículo 21. Há 600 mil soldados aqui comigo e ainda assim você diz... Eu vou dar-lhes carne por um mês inteiro? Mesmo que eu sacrificasse todos os nossos rebanhos, isso os, satisfa isso os satisfaria? Mesmo se pegássemos todos os peixes do mar, isso seria suficiente? Deus precisa de seu gado para fornecer carne? Claro que não. Moisés, neste estado de fé enfraquecido, só pode ver a solução humana. E como solução humana é impossível, então também deve ser impossível para Deus. Se formos honestos, quantos de nós já estivemos naquele lugar? Quanto mais vivemos em nossa decepção, menos confiamos no plano de Deus e menos esperamos que Ele haja. Mas olhe para o versículo temático no topo do nosso contorno. Comprometa-se ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Então Moisés levantou duas grandes questões de desânimo. Ele não pôde lidar com isso sozinho e ele não pôde fornecer a carne que eles continuam lamentando. Como Deus respondeu a sua oração? Vamos ver no versículo 16 de números 11. Então o Senhor disse a Moisés, Reúnam-se diante de setenta homens que são reconhecidos como anciãos e líderes de Israel. Leve-os ao tabernáculo para ficar aí com você. Eu vou descer e de falar com você lá. Eu tomarei um pouco do Espírito que está sobre você. E eu vou colocar o Espírito sobre eles também. Eles suportarão o fardo do povo junto com você. Assim você não terá que carregá-lo sozinho. Agora, olhe atentamente para estes versos. Deus está fornecendo a Moisés pessoas para ajudá-lo. Mas o que ele realmente está oferecendo através dessas pessoas? A presença dele. Eu vou encontrá-lo lá. Eu vou falar com você. Vou colocar meu espírito neles. Deus vai trabalhar através de outras pessoas, mas a promessa é sua presença. Decepção leva a lamentações, isolamento e uma fé quebrada. Mas voltar-se para Deus em confiança revela sua presença. Mesmo no estado quebrado de Moisés, Deus responde com uma promessa de sua presença. E ele resolve o problema trazendo a Moisés setenta pessoas para ajudá-lo e apoiá-lo. Então Deus volta sua atenção para o choro dos israelitas, mas o resultado não é tão agradável. Versículo 18 E digam ao povo, purifiquem-se, pois amanhã vocês terão carne para comer. Você... Vocês estavam reclamando, e o Senhor ouviu quando vocês gritaram, ó, oh, por alguma carne, estávamos melhor no Egito, agora o Senhor lhe dará carne, e vocês terão que comê-la, e não será por apenas um ou dois dias, ou por cinco ou dez, ou até vinte, vocês irão comê-la por um mês inteiro, até que vocês estejam cansados disso, pois vocês rejeitaram o Senhor que está aqui entre vocês. E vocês reclamaram com ele, dizendo, Por que deixamos o Egito? Bem, isso é intenso. Agora Deus está com raiva, porque eles pediram comida? Não, claro que não. Deus já estava providenciando para eles, mas eles olharam para o que ele milagrosamente lhes ofereceu e disseram, Não é bom o suficiente. Deus está zangado porque eles rejeitaram o caminho para a liberdade, para os prazeres daqueles que os escravizaram. E se continuar lendo, os israelitas acabam se devorando com tanta codorna, que leva Deus a enviar uma praga. E um bando deles morre enquanto ainda enche a boca com carne. Em seguida, Moisés nomeia, nomeia o lugar onde foram enterrados, os túmulos da gula. Ou luxúria. Esta é uma verdade difícil, mas importante. Quando continuamente rejeitamos a jornada de Deus para nós, das algemas à liberdade, quando continuamente pressionamos Deus pelo que queremos, em vez do que ele prometeu, às vezes nos disciplinará. E às vezes, Deus nos disciplinará nos dando o que queremos. E de onde vem toda essa carne? Lembra como Moisés reclamou no versículo 21 e 22? Mesmo que abastecemos, mesmo que nós sacrifiquemos todos os animais que temos, não há o suficiente. Então o Senhor disse a Moisés: O meu braço perdeu seu poder? Agora você vai ver se minha palavra se torna realidade ou não. Números 11 e 23. Deus não precisa do nosso plano para cumprir seu propósito. Volte-se para Deus em confiança. Voltar-se para Deus em confiança revela sua presença, poder. E, finalmente, Moisés e os israelitas tinham tudo o que precisavam para seguir o propósito de Deus para eles? Eles tinham tudo o que precisavam para ver sua promessa cumprida em suas vidas? Sim, eles tinham tudo o que precisavam, mas não podiam vê-lo, porque estavam autofocados ao invés de reino focados. Mas, quando aprendemos a confiar no plano dele, começamos a ver sua provisão em todos os lugares que procuramos. Voltar-se para Deus em confiança revela sua presença, poder e provisão. Mas como chegamos a esse lugar de confiança? O primeiro passo está no texto. Qual é a maior diferença entre o choro de Moisés e o choro dos israelitas? Os israelitas choravam sobre Deus e Moisés trouxe seu choro a Deus. O próximo passo é buscar sua direção, que falaremos na próxima semana. Ouça minuciosamente. Se após esta mensagem você está se sentindo culpado ou que você é um cristão ruim porque você está desanimado, você ouviu a mensagem errada. Deus vai encontrá-lo em sua decepção e desânimo. Mas, à medida que aprendemos a nos apegar ao plano de Deus, em vez dos nossos, a vida e influência da igreja cresce. Deus não quer que você seja desencorajado. Ele quer que venhamos até Ele com nossas decepções e permita que Ele os transforme em confiar em seu plano. Mas o que isso pareceria? Como seria se todos nós tirássemos o foco de nós mesmos e submetêssemos nossas circunstâncias ao maior propósito que Deus tem para nós? A verdade é que não fazia ideia de como responder a essa pergunta. Eu estava lutando com isso. Agora, veja como Deus funciona. Porque como eu estava brigando com Ele alguns dias atrás, recebi uma mensagem da nossa diretora de amigos especiais, a Andy. Ela não fazia ideia que eu estava lutando com essa pergunta, mas ela me enviou uma mensagem de um de nossos amigos especiais. Brian manda uma palavra de encorajamento todos os dias. Esse é o primeiro que eu já vi, mas ele foi gracioso o suficientemente para me deixar compartilhá-la com vocês. Como seria se todos nós submetêssemos... Nossas circunstâncias ao maior propósito que Deus tem para nós seria assim. Deus tem minhas pernas no céu, Deus tem minhas pernas no céu com ele. Se eu chegar ao céu, minha cadeira de rodas estará fora do portão. A primeira coisa que vou fazer é levantar e correr para Jesus e dar um grande abraço nele e agradecê-lo por me colocar na minha cadeira de rodas. E que, eu gastei, e que eu gostei de ajudar as pessoas a entender sobre a deficiência e falar sobre Jesus com eles e transformar suas vidas por causa disso. Tenho ótimos amigos por causa disso. Louvado seja o Pai Celestial. Tenha um bom dia, Brian. Imagine o reavivamento que viria se todos nós permitíssemos que Deus nos desse esse coração. Imagino o que Deus faria se tivéssemos esse tipo de unidade em, em nosso propósito. Sei que essas coisas são difíceis, mas chegamos lá, encorajando uns aos outros e orando junto como igreja. Não vale a pena orar por isso? É isso que vamos fazer. Então, assim como fizemos na semana passada, Vamos nos levantar, se virar para as pessoas ao nosso redor e em grupos de três ou cinco, ou que seja. Se você ver alguém sem um grupo, convide-o para que ninguém fique sozinho. Então ore em seus grupos como quiser, em qualquer língua que você quiser. Ore como o Espírito te leva ou por esses pontos que cobrimos hoje. Superamos nossa decepção elogiando o Pai por sua presença, provisão e poder. E quando nos sentimos egocêntricos, oramos para que Ele revele oportunidades para nós prestarmos e cuidarmos dos outros. Quando nos sentimos isolados, oramos juntos. Deus nos traz um desejo de comunidade saudável e unidade. E quando tivermos dúvidas, oramos juntos que Deus aprofunde nossa confiança e fé nele e nos ensinar a entregar nossas circunstâncias a Ele.